0: para que no hubiera un empate, para que fuera siempre, hubiera una mayoría en la elección. Pero bueno, ¿y qué sucedía? Si hubiese el empate, ¿quién tendría la decisión o quién daba el voto de calidad? El, el presidente del Consejo de Administración. Otro punto que platicábamos eran los estatus que se preveían, o que se pueden prever, que las resoluciones tomadas fuera de ese consejo Vamos a suponer se reúnen, nos reunimos para el consejo de administración, en fecha determinada está, pero cuando, y tiene su validez las determinaciones, pero cuando una determinación fuera determinada fuera del consejo, pero por todos los todos los miembros del consejo, todos los consejeros que solicitaban que tenía que tener un solo requisito y era el más importante que esta fuera uno por todo, no por mayoría, fuera unánime, fuera decisión unánime y que estuviera por escrito, no importaba que no fuera dentro de la asamblea del consejo de administración. Estando fuera lo podrían hacer siempre y cuando todos estuvieran de acuerdo y se, estu y se estuviera señalando por escrito. En ese caso, se podría tener validez la resolución que tomara. Cuando los administradores sean dos o más de estos, decíamos que la representación minoritaria tenía el derecho de nombrar un consejero y decíamos que en las empresas normales cuando hablamos de minoría en la representación del capital era un 25% pero si eran empresas que jugaban en, jugaran en la bolsa de valores, que tuvieran representación en la bolsa de valores, no tendrían que representar un 25%, esa minoría se volvía hasta en un 10%. Entonces, cuando hubiese mayoría de consejeros, la minoría tendría ese derecho de escoger uno, siempre y cuando cumpliera con los porcentajes preestablecidos por las disposiciones o la leyes de sociedades mercantiles. La asamblea de accionistas, el consejo de administración o el administrador podría nombrar uno o más gerentes generales o especiales, serán revocables en cualquier momento. También lo platicábamos, que la asamblea o el administrador podría, o el consejo podría nombrar varios gerentes, y ponemos el caso que a veces hay gerentes de compra, gerentes financieros, gerente administrativo. se pueden nombrar varios gerentes, tener sus disposiciones, tener sus facultades, pero que esos puestos eran revocables en cualquier momento. Y era lo que señalábamos. ¿Quiénes los podrían nombrar? La asamblea, el consejo de administración o el administrador único. Los gerentes generales tendrán las siguientes facultades, las expresamente conferidas, las que son preestablecidas. No, necesaria, no necesitan autorización especial de los administradores o el Consejo de Administración. Si ya me diste ciertas facultades, ya no necesito una autorización especial, porque ya están preestablecidas. Y para los actos que ejecutan, gozarán de las amplias facultades de representación y ejecución. Entonces volvemos a lo mismo, todo tiene que estar preestablecido y cuando está preestablecido esto y se le indica qué es lo que tiene y lo que puede hacer, y es lo que señalábamos, ya no hay una facultad que se lo impida, porque tienen la amplitud de las facultades para poder hacer siempre y cuando estén preestablecidas dentro de los acuerdos, de las actas, o en el propio acta constitutiva. Entonces, tendríamos que tener ese cuidado de lo que se le da o hasta dónde se le puede dar y hasta dónde se le puede limitar a los gerentes. Los cargos de administrador, consejero o gerente son personales. Ahí viene el otro punto que decíamos, que no solamente eran temporales y revocables, sino que también pueden ser personales. ¿Por qué son personales? Porque no podrán ser no se podrán desempeñar por un tercero, si yo soy el administrador yo tengo que desempeñar esa función no puedo darle a Miguel que la haga por mí, un ejemplo no, no se puede, tengo que desempeñarla yo, personalmente yo, o sea no es transferible, no es de que voy a ceder otro poder para que alguien me represente no, es una representación que tengo que efectuar y tengo que hacer en persona el Consejo de Administración para nombrar entre sus miembros un delegado que ejecute los actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponde al presidente. Decíamos que si se señalaba por el Consejo de Administración ciertas áreas o ciertas actividades para cada consejero de lo que iba a hacer, ese se iba a enfocar a esas áreas o podría ejecutarlas independientemente de las facultades que tuviese, eran como misiones que iba a ejecutar. Pero si no hubiese nada preestablecido o señalado, ¿quién ejecutaría todas estas operaciones en concretas? El presidente del consejo. El administrador o consejero de administración y los gerentes podrán dentro de sus facultades conferir los poderes a nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo. Volvemos a repetir, el administrador o consejero de administración y los gerentes podrán conferir poderes a nombre de la sociedad. ¿Cuántas, hay muchas veces que damos poderes para actos administrativos. Ahí están el poder, y estos en cualquier momento pueden ser revocables. ¿Quiénes lo pueden hacer? Los que tienen las facultades. En este caso, el consejo de administración, los gerentes y el administrador único. Y volvemos a repetir, son poderes para ciertos actos que se le van a, van a desempeñar volvemos a repetir en representación cuando van al contador que lo mandan al SAT, ahí va con su poder para poder representar en ciertos movimientos o al seguro social, vamos a hacer porque ya, el SAT, ya no tanto, al seguro social en ese caso ahí está la situación, hay un poder que puede ser revocable pero también nos dicen que esos poderes que fueron entregados por el administrador, el consejo de administración y el gerente a la, aunque a mí como administrador me hayan despedido, me hayan destituido, me hayan revocado, ese poder no pierde su valor, no se restringe. La persona que lo va a tener ese poder va a seguir desempeñando esa actividad siempre y cuando no lo revoquen. Oye, pero ya no estás tú como administrador, no importa. La persona tiene un poder y él lo va a seguir desempeñando. Tendrá que llegar el nuevo administrador, el consejo, la asamblea de socios y revocar ese poder. Entonces, ese es el punto que nos enfocaba. ¿Pueden ser administradores? ¿No pueden ser administradores los que conforme a esta ley están inhabilitados a ejercer el comercio? Ese es otro punto que también pues, le digo, esto, esto lo vimos en la sesión anterior platicábamos que esto está enfocado a lo que es el artículo 5 y el artículo 12 del código de comercio el artículo 5 me dice quiénes sí pueden ejecutar el comercio y nos dice que aquellas personas que no están prohibidas y que no tienen obligaciones pueden ejecutar el comercio siempre y cuando así tengan las facultades y eso es lo que nos dice el artículo 5 del código de comercio nos dice que toda persona que según sus leyes comunes es hábil para contratar y obligarse y a quien las mismas no prohíben la profesión del comercio, tienen la capacidad de ejercicio. Ese artículo 5 nos dice, ¿quiénes sí lo pueden ejecutar? Pero el artículo 12 nos dice, hay tres rubros que de plano no lo pueden ejecutar. El 5 sí lo pueden ejecutar todos estos, pero si no caes en esto, ya no. Pero el 12 de plano sí no. ¿Y quiénes son? Los corredores públicos, los que tengan una sentencia ejecutoria y los quebrados. Y decíamos que este artículo y estos artículos van amarrados también con los comisarios, también es una limitante que tienen los comisarios en cuestión de quiénes pueden ser comisarios. Entonces, ¿para qué? Lo vayamos viendo. Hay cosas que van enlazadas y tenemos que nada más tenerlo mucho en consideración porque es lo mismo, se amarran con el mismo artículo y son situaciones que van de la mano. Los estatutos o la Asamblea General de Accionistas podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de presentar garantía para, para asegurar la responsabilidad en que pudieran contraer durante el desempeño de su cargo. Este es el artículo creo que 152 de la ley de sociedades mercantiles y que señalaba que es una alternativa que tienen los socios, los, los accionistas, que en sus estatutos señalen y tipifiquen que el administrador, el consejo de administración, garantice el periodo en el que va a estar desempeñando sus funciones. Con una fianza, con una garantía, cualquier tipo de garantía, porque garantice, ¿para qué? Para que en dado caso, que haya problemas, que haya situaciones raras, que haya un problema en el sentido que no cumpla con lo debido, o que caiga en errores que perjudican a la empresa la empresa tenga esa garantía es importante aquí señalar que es una opción que tiene la empresa no es una obligación que se tipifique para todo el administrador, todo el consejo, no acuérdense que cuando decimos podrán es una alternativa que tenemos o sea, aquí en este caso los estatutos y la asamblea general podrán establecer si no lo quieren establecer ya entraremos a otras situaciones pero aquí en este caso cuando señalamos que podrán es una alternativa. Y entonces, si se señala y se pone el lineamiento de lo que se debe hacer y que se debe garantizar, el administrador o el consejo de administración tendrá que garantizar su periodo que va a estar trabajando o fungiendo durante dentro de la empresa. ¿Para qué? Para estar dando tranquilidad a la empresa. ¿Qué pasa, con, ah, perdón, Malerba, ¿Qué pasa con los poderes administrativos que no tienen fecha de vencimiento? Mira, Malerba, por lo que comentábamos, estos no tienen fe, al no tener fecha de vencimiento, uno sigue fungiendo para ciertos, ahora sí, para ciertos actos que te señalan. Aquí tendrá que ser revocado el poder. Lo que comentábamos hace ratito, a lo mejor te lo di el poder yo, ya no estoy yo, ahora está Miguel, pero mientras nadie te revoque tu poder sigue y las facultades siguen, salvo que te hayan puesto una fecha de, determinada para cumplir ese periodo o que sea revocado. ¿Por quiénes? Por el consejo, por el, el administrador, por los gerentes, por la persona que te lo haya dado, porque, bueno, el puesto que la persona que tenga la autoridad para hacerlo, te lo tendrá que revocar. Oye, ya no está Enrique, pero sigue Miguel, a lo mejor Miguel dice, no, pues Maderva está haciendo bien tu trabajo o está apoyando bien, pues no pasa nada. Y tú tienes, tú puedes seguir fungiendo y haciendo y cumpliendo con las facultades que tienes. Pero vuelvo a repetirte, mientras no se restringe el hecho de que yo no esté o ya no esté quien te lo haya dado. Al no haber fecha también es la misma situación. Mientras no se ha revocado ese poder, ese poder sigue teniendo validez. Entonces, es importante señalarlo salvo que te pongan una fecha limitante o una fecha límite para que te digan, ¿sabes qué? Este poder se vence en tal fecha. De nada, Valero. ¿En qué caso los estatutos de la Asamblea General de Accionistas establecen la obligación de garantía si no se comprueba su cumplimiento? Ok. Volvemos al mismo caso anterior y señalábamos, oye... Se estableció la obligación de tener una garantía. Pero ¿qué sucede? Que ni el, administra el administrador ni el consejo han dado esa garantía o han proporcionado esa garantía. Entonces, mientras no proporcionen o no comprueben el cumplimiento de esa garantía, no podrán inscribirse en el registro público de, la de comercio y los nombramientos, o sea, no tendrán validez. Entonces es importante, ¿cuál es? Si hay esa obligación preestablecida, se tendrá que demostrar el cumplimiento de esa obligación para que se pueda hacer el registro pertinente de ese nombramiento. En caso contrario, no hay nombramiento y al no haber nombramiento válido, no puede entrar en funciones. Los administradores continuarán en el desempeño de su encargo aun cuando hubiese concluido el plazo designado. Mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de los cargos. Venimos al mismo caso del punto anterior que veníamos. Sé que terminó el plazo, el plazo, ya no voy a hacer, pero la el nuevo administrador no ha llegado o no ha sido nombrado. En ese caso, independientemente que haya concluido el plazo que me, se me designó, no, voy a continuar en mi función de administrador, hasta que llegue la nueva persona para poderle hacer entrega de toda la información. Pero mientras, no puedo decir, ya me voy, ya se terminó, y aquí se acabó todo, y adiós. No, 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 no se puede. Tengo que esperar hasta que llegue la nueva persona. En pocas palabras, seguiré en el desempeño de mi encargo.